0: Thomas, bist du bereit?
1: Hi hey, Ümit, grüß dich.
0: <lacht> ah, da muss ich immer schön lachen. Ich, keiner sagt so schön Hi Ümit wie oh, du.
1: Ich Schlange trainiert heute früh vor Spiegel. Hallo lieber Thomas. Oh. <lacht> The Empire Strikes Back.
0: <lacht> <lacht> ja und hallo an euch da draußen. Schön, dass ihr euch wieder unser Gespräch anhören wollt, wir haben auch heute wieder, wie auch in den Wochen davor und hoffentlich auch noch in der Zukunft noch sehr oft, ein Thema vorbereitet, was wir immer abwechselnd machen, wo wir den Gegenüber von uns mit einem kleinen Mythos äh, überraschen, der zum Thema Segeln und äh, Yacht, äh, Urlaub auf dem Wasser eben, ja, der dieses Thema behandelt. Und der T- Thomas Kessbohrer, gegenüber von mir, selbst, ihr werdet ihn kennen, Autor, hat schon viel für die Yacht geschrieben, viele Hafenhandbücher
1: geschrieben etc. Und ich, der Ümit Usun, Der Ümit Usun von Charterbar-Yachting, ja, genau. Der da, da, da. Spezialist bei Charter und Sonstigem. Wir zwei unterhalten uns jetzt über den Mythos des Tages und du hast den Mythos des Tages mitgebracht. Ich weiß nichts. Schieß los. Ah,
0: das ist ein Thema, da könnte man wahrscheinlich Tage füllen, Thomas. Oh Gott. Aber ich versuche es äh, jetzt. Ja, ja, es ist äh, so wie eine Lebensbeichte. Eine Lebensbeichte. Also ja, es vielleicht. Aus. Vielleicht werden sich da jetzt viele ein bisschen auch ertappt fühlen. Also meine. Mein Mythos ist äh, folgende, also Wetterschwankungen, die werden doch eigentlich nur überbewertet. Reicht der Blick auf die Wochenvorhersage denn aus oder muss man sich da wirklich jetzt einen Kopf machen über das Wetter auf einem Turn?
1: Also da muss ich jetzt wirklich mal richtig nachdenken. Das ist ja wieder ein dickeres Brett, was du dir da unter den Arm geklemmt hast. Erzähl
0: mir doch nichts, du weißt doch bestimmt schon, was du alles dazu sagen
1: willst. Nichts weiß ich.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun.
1: Ümit, Wetterschwankungen werden doch nur überbewertet. Reicht der Blick auf die Wochenvorhersage aus? Tja. Was denkst du denn?
0: Also lustigerweise, natürlich sagt jetzt jeder, der zuhört, sagt, ja um Gottes Willen, natürlich muss man das Wetter checken und man muss irgendwie, das ist ja ganz wichtig als Seefahrer und als Chartergast überhaupt. Ja und jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Wenn wir unseren Wochenturn machen, wie oft checken wir wirklich das Wetter? Und Könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, wo wir auf der Charterbasis angekommen sind und das Einzige, was wir mit Wetter am Hut hatten, war am Ankunftstag äh, mal in der Marina mal auf den Zettel zu gucken, was für die Woche so gemeldet war und dann war es das so ungefähr. Also natürlich hat man vielleicht mal das eine oder andere Mal drauf geschaut. Und dieser Gedanke, der hat mich in den letzten Tagen wirklich, ich will nicht sagen, verfolgt, aber ja, doch schon so ein bisschen. Hast du denn Gefühl, es gibt viele Kunden, die das so machen? Ich ich glaube, dass, wie gesagt, ich glaube, dass über 90 Prozent sagen würden, nein, es ist wichtig, das Wetter immer Ah. im Auge zu behalten. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich jeder macht. Und als ich mich mit diesem, mit dieser Thematik mal ein bisschen genauer auseinandergesetzt habe, also im Zuge der Recherche in Anführungsstrichen, dann bin ich äh, wirklich auf ein paar Punkte gekommen, wo ich sage, so einfach ist das eigentlich gar nicht zu beantworten. Also, ihr dürft jetzt nicht ausschalten, ne? weil sonst stehe ich als derjenige da, der irgendwie gesagt hat, oh, der Ümit von Charterbar hat gesagt, du musst dich äh, nicht so ums Wetter kümmern. Nein, das nicht. Aber ähm, Ich will mal, ich will erst mal ganz kurz ein bisschen was dazu sagen, zu diesen, zu diesen ganzen Wetterdaten, die man heutzutage abrufen kann. Ich meine, jeder, der ein ähm, handelsübliches Smartphone hat, kann ja heutzutage sich Apps runterladen, wo dann die Wettervorhersage drauf ist. Wir haben Webseiten, wir haben heutzutage im Gegensatz zu früher einfach diese diese Möglichkeiten äh, vom Internet äh, oder durch das Internet auch während des Turns immer auf Wetterdaten zuzugreifen. Und ähm, ich habe hier einige Gespräche und auch schon äh, Live-Interviews auch mit dem Sebastian Wache von der Wetterwelt äh, geführt. Und da ging es immer wieder um dieses Thema Grip-Daten. Diese Grip-Daten sind ja die Daten, auf die man quasi, ich sage jetzt mal, oder die einem diese ganzen Informationen liefern. Also. Das sind, ich habe mir das mal notiert gehabt, also es sind weltweit standardisiertes, also es ist ein weltweit standardisiertes Format für Wetter- und Wasserparameter, seien es Lufttemperatur, Wassertemperatur, Luftdruck, Bewölkung, Feuchte, Windrichtung und Windstärke, ja Wetter oder gar Wellen und Strömung. Und all das lässt sich in diesem Datenpaket, also lässt sich in dieses Datenpaket quasi stecken, also in diese GRIP-Daten und das weltweit. Und das ist dann natürlich so ein gigantisches, so ein gigantischer großer Datensatz, der die gesamte Erde ähm, abdecken, also oder abdeckt. Der springende Punkt ist jetzt der, dass nahezu jedes nationale Wetterinstitut sein eigenes Wettermodell betreibt. Das heißt, jeder deutet, oder ja, jeder nimmt sich diese Daten, genau, interpretiert die Daten anders. Ganz genau. Und ähm, die haben auch alle jeweils so ein bisschen ihre Vor- und Nachteile. Und die Daten, auf die wir durch diese Apps zum Beispiel zugreifen, die sind, ich sage jetzt mal zu 90 Prozent sind es die amerikanischen Daten. Und die haben diese Daten entsprechend auch gedeutet und stellen die frei zur Verfügung. Man kann aber natürlich auch diese Daten hernehmen, um viel genauere Modelle zu erstellen. Mhm. Was natürlich auch einen größeren Aufwand betreibt. Und da, wenn man diese Daten haben möchte, da müsste man dann auch schon ein paar Euro dafür zahlen. Ist jetzt nicht irgendwie mods teuer. Also beispielsweise, ich weiß, dass die Wetterwelt sowas zum Beispiel auch mit anbietet. Aber das einfach nur mal so ein bisschen zum Hintergrund wissen, wie kommen eigentlich diese Wettervorhersagen ähm, auf mein Handy? Und ähm, ihr wisst selber, so eine Glaskugel für eine komplette Woche oder gar zwei Wochen ist eher schwierig. Ich weiß nicht, was sagst du aus Erfahrung? Hast du schon mal eine zwei Wochen Vorhersage genommen und da hat dann genau, alles gestimmt? um
1: Gottes Willen, wie furchtbar ist das denn? Also das ist nee, also das ist das ist gar nichts. Selbst die Wochen Vorhersage. Also ich habe für einen, ganz genau. Äh, ich habe für mein, mein Bergritterbuch mit ähm, einem Wetterexperten mich mal zusammengesetzt. Gut, dessen Metier sind die Berge und dessen Metier, dabei habe ich wahnsinnig viel gelernt, weil der gesagt hat, also 24-Stunden-Genauigkeit bei Wettervorhersagen ist größer als 90 Prozent, also für einen Tag. Am nächsten Tag sind es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, noch 70 Prozent und dann nimmt es schon rapide ab. Also dritter Tag, das kann man dann schon, ja, könnte so werden. Ja, da sind wir dann schon im Bereich des Konjunktiv. Insofern nur der Wetterbericht für den nächsten Tag der ist richtig valide eigentlich. Und das ist schon richtig gut, was da jetzt gegenüber dem, was vor 20 Jahren da geliefert wurde, was wir da haben. Die zweite Sache ist, verschiedene Komponenten des Wetters besitzen eine eigene ähm, Vorhersagbarkeit. Also was ich damals in meinem Gespräch mit dem Charlie Gabel lernte, war äh, Wind- und Luft- und Windbewegungen oder Luftbewegungen kann man sehr, sehr gut voraussagen. Also man kann relativ heute genau sagen, um äh, 19.30 Uhr fängt es an zu wiehen. Das klappt. Mit das Schwierigste, man kann die Temperatur, kann man auch sehr gut vorhersagen, weil Temperatur ist ja hängt von der Luftmasse ab, wie sie sich bewegt. Mit das Schwierigste, das ist die dritte Kategorie, ist... Äh, wann fängt es zu regnen an? Jeder von euch kennt das Beispiel. Ja, ich habe ja mein äh, Regenradar. Ja, und können wir noch lang fahren? Ja. Ja, <lacht> da können wir ja noch lang losradeln. Ja, und plötzlich, also jeder von euch weiß, äh, wie oft er schon mit Regenradar und gut vorbereitet eigentlich nachts heimkam. Äh, also, Niederschlag, das liegt nicht daran, dass die Daten oder der Wetterbericht miss ist, sondern die Vorhersagegenauigkeit von Niederschlägen, sei es jetzt Regen, Hagel oder Schnee oder Starkregen, die ist das Schwierigste an der Nummer. Also da denke ich, kann dir fast jeder hier recht geben, weil jeder,
0: der da schon mal ein bisschen drauf geachtet hat, der wird genau das bestätigen können. Das ist auch das, worauf ich bei meinen Recherchen gestoßen bin, dass es zwei bis drei Tage heißt. Also da kann man damit kann man arbeiten und alles andere drei ist, ist, schon, ist schon schwierig. Ja. Ja. Was aber noch viel faszinierender ist oder viel wichtiger ist, denke ich, für uns im Bereich Segeln und Chartern, ist der Zweck meines Turns. Das ist ein ganz, ganz springender Punkt, ähm, der hier zu beachten ist und der eben auch diese diese Frage nicht so einfach oder diesen Mythos nicht so einfach ähm, bestätigen lässt, wie er jetzt da hingestellt wurde. Es ist ein großer Unterschied, und da wird mir jeder zustimmen, ob ich jetzt vorhabe, ähm, eine Atlantiküberquerung zu machen oder quer durchs Mittelmeer äh, im März oder im im Herbst zu fahren, oder ob ich jetzt eine Woche im Ionischen Meer im September unterwegs bin. Die Relevanz Das Wetter ähm, öfter zu checken oder wirklich immer auf dem Laufenden zu sein, was jetzt Wetterdaten hergeben, ändert sich da natürlich gewaltig. Da gibt es noch einen Punkt, Ähm, es gibt ja Regatten, die beispielsweise auf der offenen See über Wochen gehen oder über Tage gehen und hier geht es ja darum, so schnell wie möglich am Ziel anzukommen die haben natürlich nochmal eine komplett andere äh, Wetterplanung. Bei denen ist es so, die stehen dann beispielsweise mit, Institu- mit Instituten wie der Wetterwacht, äh, mit der Wetterwelt äh, in, ähm, in Verbindung und bekommen dann in ganz kurzen Abständen am Tag gesagt, wie sie ihren Kurs ändern sollen, damit sie dann auch äh, den besten Wind von der besten äh, Seite her bekommen können. Also, was ich damit sagen möchte, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen kannst, es kommt darauf an, was ich für einen Turn gerade mache und wo ich diesen Turn mache, und daraus kann ich dann auch schließen, wie wichtig und wie wie, wie wichtig es ist, laufend zu, zu wissen, wie sich das Wetter gerade
1: ändert. Hm. Ja, also aber auch als, als Freizeitsegler sollte man sagen, okay, ich glaube, so viel kann man zu unserem Mythos sagen. Das ist tatsächlich ein Mythos. Reicht der Blick auf die Wochenvorhersage wirklich aus? Nein, er reicht nicht aus. Haben wir jetzt schon beantwortet eigentlich, ne? Ja. Das haben wir schon beantwortet. Vor allem spannend wird es eigentlich dann auch, wenn man sagt, okay, Kroatien ist ja jetzt irgendwie zwar schon ein Einsteigerrevier, aber trotzdem auch ein Revier, das gerade im Juli und August für manche Wetterüberraschungen sorgen kann. Weil dort blitzartig Blitz und Donner auftreten können, Gewitter auftreten können, die sehr heftig, sehr kurz sind, schnell vorübergehen. In 20 Minuten, einer halben Stunde ist alles vorbei, aber das kann mit heftigen Windböen und sonstigem einhergehen. Und vor allem im Hinblick darauf kann man ähm, sicher sein, also wenn man regelmäßig sich angewöhnt hat, morgens und abends seinen Wetterbericht zu machen. Und ich schaue eigentlich auf meinen Turns dazwischen in der Zwischenzeit auch nur immer rein, also weil ich einfach nicht überrascht werden will. Äh, dann ist man eigentlich relativ sicher und wenn man dann sagt, okay, jetzt kommt man in, heute, für heute Abend sind Gewitter angesagt, wir gehen mal sicherheitshalber in den Hafen, dann ist das auf alle Fälle schon mal ganz gut. Also da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an, weil gerade solche Reviere wie
0: beispielsweise Kroatien ja oft ähm einem das Gefühl vermitteln, und da hat man schon mal eine Folge darüber, was ich super interessant fand, einem das Gefühl vermitteln, ja gut, hier musst du dir keinen Gedanken machen, vor allem im August, das ist doch alles äh, 30 Grad. und äh, Stimmt, ne? das war die die Einsteigerfolge. Ist Kroatien ein Einsteigerevier? Ganz genau. Die, ja, ja. Und da ist es natürlich, ja, da ist es natürlich, wie gesagt, so, dass du äh, gerade da vielleicht dann eben auch äh, schauen musst und bei anderen Revieren dann vielleicht jetzt nicht. Also, ich würde auch vorschlagen, zweimal am, Wobei zweimal am Tag finde ich schon äh, sehr, sehr, sehr äh, gut. Also es gibt Reviere, da würde ich würde ich wahrscheinlich sogar einmal am Tag mal drauf gucken und würde sagen, das, äh, das ist äh, ausreichend. Aber zweimal am Tag ist natürlich absolut safe. Man muss dazu sagen, es ist heutzutage sehr einfach, sich die Wetterdaten zu holen. Ich habe ja vorher angesprochen, man kann sich das beispielsweise über... Ähm, über, über verschiedene Apps holen. Man kann auch über Webseiten gehen, wenn man mit einem Laptop unterwegs ist und man mhm. hat ja in Küstennähe fast überall ähm, Internet. Man kann das alte, ich sage es inzwischen alte, dieses NAF-Text benutzen, was auf manchen Schiffen noch drauf ist. Ich meine, es ist ein bisschen eine Hieroglyphengeschichte, ein bisschen. Hm. Also, ich war jetzt noch nie ein großer Fan davon, ähm, aber. Es ist halt, ja, es ist zumindest mal die Möglichkeit, sich Daten äh, abzurufen und man kann natürlich auch sagen, ich möchte hier Profidaten, ich möchte mit beispielsweise einem Institut wie äh, die Wetterwelt zusammenarbeiten, die mir dann bezahlterweise, also ich, extrem genaue, wirklich äh, gute Daten liefert, wo einfach auch ein Expertenteam dahinter ist. Und man kann beispielsweise auch in den einzelnen Häfen, wo man ist, einfach mal in die Marina gehen. Da ist jeden Tag ein neuer Aushang
1: über die Wetterlage. Oder dort anrufen, wenn das Netz mal ausfällt. Also wenn man kein Internet hat, keine Netzabdeckung, einfach in der nächsten Marina mal anrufen. Wie sieht denn das Wetter aus? Wie ist es los? Aber ich würde keinesfalls, also I repeat, no way. Ähm, ohne Wetterbericht da irgendwie rausgehen und lossegeln und vor allem nicht im Juli und August, weil das die Zeit ist, wo eigentlich gerade die ähm, überraschenden Schlechtwetterereignisse sich häufen und dann sollte man schon zwei bis drei Tage vor raus im Voraus handeln und sein Kurs danach abstecken und irgendwo in den Hafen gehen. Ja, du sagst gerade auch dieses zwei
0: bis drei Tage voraus. Das Schöne ist nämlich, weil so plötzlich ähm, wie diese ähm, Unwetter kommen, so vorhersehbar sind sie im Endeffekt ja auch. Und wenn ich das wirklich äh, jeden Tag, das Wetter checke, dann sehe ich die natürlich auch früh genug kommen. Und das ist nämlich auch so, und das muss man vielleicht auch mal ähm, mitteilen, solche Informationen, dadurch, dass sie abrufbar sind, machen sie sie auch verpflichtend für den Skipper. Das ist auch seine Sorgfaltspflicht im Zuge, auch seiner Charter als Verantwortung dem Schiff und vor allem der Crew gegenüber, diese Informationen zu haben. Und es gab auch schon Kunden, die am letzten Tag das Schiff nicht mehr zurückbringen konnten, weil sie gesagt haben, bei dem Wind kann ich nicht mehr rausfahren. Aber, und jetzt ist nämlich die spannende Frage, der Vercharterer kann natürlich in dem Moment sagen, lieber Kunde, du wusstest, dass dieser Wind kommt. Wenn du deine Sorgfaltspflicht wenn du dieser Sorgfaltspflicht nachgegangen bist, dann ist dir seit drei Tagen klar, dass jetzt dieses äh, Wetter aufkommt. Korrekt. Und Mhm. ähm, du bist jetzt dummerweise in einer, an einem Ort, wo du gegen Ansegeln musst und jetzt auch noch irgendwie 30 Seemeilen, das hast du dir für den letzten Tag ausgesucht, ähm, die Kosten kann ich dir nicht, also, also die Kosten musst du übernehmen. Also nicht ganz so einfach. Man muss hier wirklich schauen, ähm, klar, richtig, dass der Skipper in dem Moment dann vielleicht sagt, ich kann jetzt nicht rausfahren, Ja, das ist äh, gefährlich für mich und meine Crew.
1: Aber er hätte es natürlich wissen können. Mhm. Ja, ist auch richtig. Und äh, man sollte dann auch tatsächlich jetzt nicht... Sagen, ähm, ja, ich segle jetzt tatsächlich da an diesem letzten Tag die 30 Seemeilen unter ungünstigen Bedingungen. Es gibt auch gute Beispiele, wo genau solche Aktionen eigentlich schief liefen. Ähm, eher wirklich, wie du sagst, mit vorausschauend planen, rechtzeitig ins Wetter reingucken, rechtzeitig seinen, seinen Kurs und seine weitere Route so planen, dass man da gut reagieren kann. Ähm, in den Bergen hört man ja öfter oder hörte man früher, war das Schlimmste immer ein Kaltlufteinbruch. Bis auf dem Meer ist es das, das Gleiche, weil Sturm ist oft nichts anderes als ein Kaltlufteinbruch von den Alpen. Gerade in Kroatien ist es entweder ein Kaltlufteinbruch, die Tramontana vom Norden, von den Alpen her, oder ein Kaltlufteinbruch vom Osten, dann heißt es Bora. Das sind immer wieder Kaltlufteinbrüche, die schwierig sind. Ähm, ich eines meiner ersten Bücher war das Buch Gewittersegeln, wo wir uns mal genau angeguckt haben, wie kann man Gewitter auf, dem See, auf See vorher erkennen, wie kann man reagieren. Ich habe damals auf den Seminaren immer wieder die Frage gekriegt, was tun, wenn sich das Wetter blitzartig verschlechtert? Und das hm. ist eine ganz einfache Sache, wenn du regelmäßig in deinen Wetterbericht reinguckst, verschlechtert sich das Wetter nicht blitzartig. Denn ob Gewitter herrschen wird oder nicht, Das ist wirklich wieder auf drei Tage voraussehbar und voraussagbar und es steht in den Wetterberichten drin. Also das Wetter verschlechtert sich blitzartig niemals, sondern es ist Tage vorher schon klar, da kommt was, da wird was da sein und allein aus diesem Grund ist es schon ein Mythos zu sagen, Der Blick in die Wochenvorhersage, der reicht allemal dicker aus. Ja, da wird man wahrscheinlich irgendwo überrascht, aber manche kommen auch damit gut zurecht. Aber ich würde mich darauf nicht verlassen. Das Wetter in Kroatien kann kurz und heftig sein. Ja, also da stimmen
0: wir definitiv überein. Also vielleicht nochmal kurz als äh, äh, Anmerkung. Klar, es kann sich zwar blitzartig ändern, aber dass es sich ändert, das ist halt halt irgendwie... Vor, vorhersehbar. Ne? Gerade wenn es um solche, solche starken Wetterveränderungen geht. Gerade die, die starken Wetterveränderungen sind dann eben doch ähm, vorhersehbar. Also, schönes Thema, hätte ich jetzt
1: mal gesagt, Thomas. Sind wir uns doch äh, einig? Ich, ich habe nur mal eine Frage. Oh, erzähl. Oh, ähm, Kann ich denn einen, äh, jemand, wenn ich auf dem Turn bin, auf dem Charter-Turn, kann ich jemand, äh, wenn, wenn, wenn da eine falsche Wettervorhersage war, für eine Havarie verantwortlich machen? Interessante Frage.
0: Das ist definitiv nicht möglich, weil eine Wettervorhersage natürlich jetzt nicht so ist, dass du denjenigen, der das Wetter vorhergesagt hat, dafür verantwortlich machen kannst. Selbst wenn es sich um eine Vorhersage handelt, die jetzt nur einen halben Tag voraus ist. Das heißt, ich als Skipper bin immer verantwortlich. Immer. Und das heißt, selbst nicht. wenn der Vercharterer sagt, pass auf, du kannst jetzt hierher segeln, du brauchst keine Angst haben, die Wettervorhersage ist top und ich segel dann los, weil ich auf den Vercharterer gehört habe. Also ich mache jetzt mal das Extrembeispiel und auf dem Weg dorthin kommt auf einmal so eine Sturmböe und das Segel ist zerrissen und da kann ich nicht zum Vercharterer gehen und sagen, du hast gesagt, ich soll herkommen, ich habe mich auf dich verlassen, das Segel ist zerrissen aufgrund des starken Windes, ich zahle nichts, geht natürlich nicht. Ich bin verantwortlich für das Boot und Mhm. wenn ich als Skipper dem zugesagt habe, dann habe ich die Verantwortung Mhm. übernommen, indem ich ihm da geglaubt
1: habe. Also auch das spricht wieder allein schon aus Sorgfaltspflicht heraus dafür, dass das ein äh, die Wochenvorhersage nicht ausreicht und ein Mythos ist die Ansage. Absolut, okay. absolut.
0: Okay. Ja. Riding the storm, Riding
1: the storm. Ja, wenn es halt mal wegen Bläst, dann sind also, wir halt schneller unterwegs. Da haben wir echt einen echten Mythos diesmal erwischt. Ja, das ja. ist
0: aber nicht immer der Fall. Nee, das Also oft haben wir es genau umgekehrt gehabt, aber das ist äh, Das ist tatsächlich etwas, was man bitte nicht machen sollte. Ja, und äh, du weißt, auf was ich jetzt gespannt bin. Äh, Die
1: gute Nachricht des Tages. Genau, weil wir haben ja schon wieder wieder
0: über alles gesprochen. Wir sind schon wieder durch mit dem Thema. Aber eins können wir, glaube ich, festhalten. Thema Wetter werden wir, glaube ich, in Zukunft noch eingehender, tiefer, spezieller in der einen oder anderen Hinsicht äh, behandeln, Holen wir uns vielleicht auch noch mal ein paar spezielle Infos ähm, von ein paar Meteorologen, weil ich denke, das das Thema Wetter ist ähm, a. sehr wichtig, b. sehr groß und c. beherbergt es noch einiges an Mythen, die wir mal behandeln sollten.
1: Es ist der letzte große Faktor beim Segeln, den wir nicht ausschließlich im Griff haben. Die Technik, wenn die gut gewartet ist, ist in Ordnung. Äh, Das Schiff ist okay, ähm, aber die letzte Sache, die wirklich noch irgendwie nicht zu 100 Prozent äh, im Griff ist und die sich uns entzieht, ist das Wetter. Und da hilft eigentlich, solange das so ist, hilft eigentlich nur ähm, zweimal am Tag gucken. Ich bin da Ich bin, da eisern. Ich bin einfach ein old, old grumpy. Hast du okay? recht. Und die gute Nachricht… Jetzt bin ich gespannt. Die gute Nachricht des Tages ist… Ja, ich schwanke so zwischen zwei Dingen, aber vielleicht sage ich mal beide. Ähm, das eine ist… Ähm, Tja, die Bora ist blöd und jeder ärgert sich, wenn er wegen starker Bora auf den Inseln auf Loschin oder auf Zres irgendwo im Hafen bleiben muss. Aber trotzdem ähm, knurrt nicht zu viel. Das sind große Inseln. Ähm, in meinem Revierkompass Kroatien findet ihr viele, viele Möglichkeiten, was ihr sonst machen könnt. Und ihr braucht auch keinen Revierkompass Kroatien. Es gibt einen Autowagenverleiher überall. Nutzt die Zeit, lernt die Inseln von innen kennen. Es sind wunderbare Gelegenheiten, um Inseln kennenzulernen und zweitens. Ähm, bei Bora freue ich mich immer, was nach der Bora kommt, nämlich dass der Himmel blitzblank geputzt ist, weil die Kaltluft alles wegwischt und manchmal, wenn ich in Slowenien war oder irgendwo auf Zres oder irgendwo am Kap Savudria, im ersten Kap im Norden von Kroatien, da habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil man fast bis Venedig schauen kann und das ist ein ziemlich großes Stück also die Fernsicht nach Borathagen ist immer wieder sensationell und es ist ein guter Anlass, um mal sich den höchsten Punkt im Umland einer Marina oder wo man gerade liegt, auszugucken und zu sagen, na, da steige ich doch mal hoch und guck mal, wie weit ich da schauen kann. Das ist immer wieder bei Bohrer verblüffend.
0: Ich finde es schön, dass du passend zu dem Thema äh, gleich so eine schöne Nachricht aus dem Hut gezaubert hast und der ich absolut bei äh, ja, zustimmen kann. Sturm bzw. so starke Winde haben eben nicht nur was Schlechtes, sondern können durchaus was Bezauberndes haben, gerade danach oder dass man eben die Zeit schön nutzt. Das ist eine wunderschöne Nachricht, die wir uns, glaube ich, einfach nur manchmal bewusst machen müssen und cool, dass, dass das so passend, dass du das jetzt gleich so rausgezaubert hast, wie immer. genießt die Ruhe nach dem Sturm. Es gibt sie. Das ist eigentlich das schönste Schlusswort. Ich darf gar nichts mehr dazu sagen, aber <lacht> ich muss zumindest noch sagen, dass ich mich gefreut habe, dass ihr wieder zugehört habt und ja. dass wir uns nächste Woche
1: hier wiederhören. Ich hab mich auch gefreut, dass ihr zuhört und dabei seid. Und wir freuen uns auf euch nächste Woche. Genau. Bis und bald. wenn ihr
0: irgendwelche Anmerkungen habt, gerne auch Kritik, ich meine, die schalten wir dann weg. Nein, Mann, da freuen wir uns natürlich auch drüber. Oder vielleicht auch ähm, den einen oder anderen Vorschlag, was wir zweimal Welchen? so beha- behandeln sollten, dann schreibt uns das einfach. Und ja, wir freuen uns drauf.
1: Macht's gut. Bis, Bis dann. nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.